0: 与你分享我所读过的书、遇过的人以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。在服完兵役之后。找到的第一份工作是书籍的销售。三个月之后，开始了我生命中的黄金岁月，因为我找到了一个机会，转职到一家电脑公司担任业务工作。经过半年的自修和努力之后，工作起来如鱼得水。也受到主管和高层的信任，常常会把困难的或特别的工作交给我处理，像是挑剔难搞的重要客户和问题一大堆的经销商。当时的我看起来就像是一个尚在就读大学的邻家小男孩，腼腆。听话，有礼貌，因此人缘很好，和公司各部门的同事也相处得很愉快。他们也都把我当作邻家小弟弟般的对待，这对于工作有非常好的帮助。有许多需要跨部门才能够完成的案子。他们也都会优先的提供我必要的协助，所以在那几年，我工作得特的特别的顺利和开心。我的六姐，打从我就读中学开始，就常教我要对人有礼貌，要有绅士风度，特别是对女孩子们。下雨的时候要帮忙撑伞，就坐的时候要先帮忙拉椅子，用餐的时候要先折好纸巾再递给人使用等等。而我也期许自己要成为一个优雅的绅士，因此在那段期间里，无论是在行为举止，或是与同事们相处时。都会特别的加以留意，以符合这样的要求。在我们公司里有一个物美价廉的员工餐厅，二十元一份主菜，青菜、白饭、汤品和饮料则无限量的供应，超级的便宜。所以中午的时候，大多数的同事都会去用餐。饭后，年轻的同事们常常会结伴到附近的植物园去散步，边走边聊，顺便让胃里的食物有时间好好的消化一下。人数不固定，多则七八人，少则三四人。而我总是不太说话，只是当个听众。因为我喜欢听人谈一些我不知道的知识，就因为我是个好听众，偶尔会有心情不好的女同事，午餐之后单独邀我到植物园去走走、散散心，或者在下班之后一起去逛街、看电影，只要时间许可，我都会答应。毕竟。大家都是同事，而且优雅的绅士为女士分忧解劳也是应该的。某一日，一向待人亲切，并且对我视同弟弟般照顾的经理，突然很严肃的把我叫进他的办公室。我心想，发生了什么事？从来没有见过他这么严肃的表情。难道我最近出了什么大差错吗？只好带着忐忑不安的心进了他的办公室。一进门，他劈头就问：“林思如，你到底想和公司那个女孩谈恋爱啊？”我说：“没有啊，我一直都专心在工作上，没时间交女朋友啊。”他说。那你一下子跟这个去散步，一下子和那个去逛街，又和另外一个去看电影，让女同事们个个心神不宁，影响了人家的正常工作。现在他们的主管都来向我投诉了。你到底喜欢谁？你就好好的喊他交往就好，不可以这样到处招惹，害得人家心里头。七上八下的，我说，我都只是把他们当作一般的朋友看待，而且为女士们服务是绅士应有的行为，我并没有其他的想法。经理又说：“那你就不能对他们都这么好？待人处事要把握分寸，以免造成误会。”从此，我再也不敢把我六姐的教导全部都给用上，只有在下雨的时候帮忙女同事撑撑伞或提提重物。至于一对一的个别邀约，就全部给拒绝了。直到有一天，我因为工作的关系，有一段期间。我需要常常到我们整个企业集团的核心所在楼层洽公，那里是最高层主管们的办公室，因此管制的十分严格。入门前都必须由坐在外头柜台的总机兼接待的服务人员先行通报，然后在确认无误之后，才会开门让我进去。在那个通信技术还不很发达、大学十分难考的年代，能够到大公司担任总机兼接待的工作很不容易。除了要具备流畅的外语沟通能力之外，还要年轻貌美，因为他们是公司门面的一部分。就在那里。我看到了一位非常吸引我的女子，她的左手腕总是戴着一个很特别、很少见的木质黑手环，看起来就像是某个少数民族的饰品。虽然我们公司里的美女很多，但是对我而言，她就像是美术馆里。万中选一的现代陶艺珍品，高雅、优美，十分的吸引我的目光。我无法用言语形容初见时的那份莫名悸动和由心的欣赏。因为我每周总是会去恰工一两次，很快的他就认得出我了。从此，只要向他点个头、打个招呼，他就会为我开门了。每次恰工完等电梯的短暂时间，我们都会简单的交谈几句，但并不深入。只知道他和那个时候最红火的电影，由白先勇的小说所改编的《金大班的最后一页的女主角同性。所以大家都叫他金大班。影响所及，现在的我，只要听到蔡琴唱的《最后一夜》，就不禁会勾起那年的回忆。当时所发生的一切，如今依旧历历在目，仿佛才刚刚发生而已。就在农历春节前的几天，下班之后，我有事去我二姐家，没想到在公车站就遇到了金大班，而且很凑巧的搭了同一班车。上车之后又刚好有两个位置，于是我们就坐下来并交谈了起来。我大胆的向他要了电话。而他也很大方的告诉我，高兴的我立刻记了下来。回家之后，想起每年的大年初一，我都会去专科的同学金融家和来自他校的死党们聚会。我们十多人从求学的时期，每年的寒暑假就会一起去同一家。电子工厂打工，因此有着非常深厚的革命情感。大家的关系就像家人一样的紧密。于是我鼓起勇气打电话邀金大班和我一起去参加这个对我而言非常重要的聚会。没有想到他居然也爽快地立刻答应。害得我当天晚上高兴的睡不着，太兴奋了。和死党们相识了这么多年以来，我终于不再是孤家寡人，有幸能够稀办参加聚会了。我们的感情进展十分的快速。有一天，我邀他去国父纪念馆看表演。我们先在仁爱圆环附近的广东茶楼用餐，很意外的，他的弟弟也来了，手上也戴着和金大班相同的手环。用餐时，金大班透露说，在他认识我之前就已经有男朋友了，并且在最近向他求婚。让他感到犹豫和为难。听到这个消息时，完全没有影响到我的心情。我们还是有说有笑的，开心用餐。在离开餐厅前，金大班先去了一下化妆室。这个时候，他弟弟压低音量，偷偷的对我说：“路是谁手，尚未可知。”然后他就告辞离去，让我们两个去看表演。看完表演之后，我们从国父纪念馆出来，走在中校东路上。走着走着，他突然停下脚步，说：“我有个重要的电话要打，以免有人担心。”一时之间，他在皮包里找不到铜板。我赶快从口袋里拿出一个来递给他。讲完电话之后，他问我知不知道他打给谁。我说：“你男朋友啊。”金大班愣了一下，他说：“你不吃醋吗？”我一直都是全然的对待着他，让他生命中的一切都能够美好。因此，任何事情只要能够让他开心，任何决定只要能够让他幸福就行，我都愿意去做。所以那时在我心里头的事，不舍得他感受到任何的为难，舍不得他心里头有事而放心不下。而事实很明显。她所在意的与挂念的是她的男朋友。于是我对他说：“基于我对你的爱，我决定退出，不再追求你了。祝福你和他有个幸福与美满的未来，一起携手白头偕老。”送他回到家之后。我们就这样结束了这几个月来的热恋，从此就没有再联络了。到现在，我还是很讶异，当时的我怎么能够这样的洒脱和超越，完全没有嫉妒、不舍得和伤心难过，而是充满了喜悦和祝福。我打从内心深处认为，最好的他应该由他最喜欢的人来照顾与陪伴，这才是最恰当与最完美的结局。我很高兴看到了这样的结果，所以我毫无残念，带着满满的祝福和金大班分手。那天晚上。就成了我们此生相聚的最后一夜，从此各分西东，不曾再见。那一年，我二十六岁。说实在的，这是我今生仅有的这么一次，能够完全的没有占有的念头，只有满满的爱和衷心的祝福。这次的经验让我深刻的体会到了感情的升华。相较于多年之后我遇到了 m i c 米歇尔，那就是全然不同的反应了。在那无预期照面相看的第一眼，根本是如同电影般的梦幻。想起初相见。是地转天旋。我们从初相识到热恋的过程，种种的巧合和情景，比起戏剧的情节还更加的精彩浪漫，保证可以虐死单身狗，羡煞多情人，而且保证绝对不长命。这部分的故事，以后找机会再分享。对我而言，米歇尔可不是美术馆里供人欣赏的精品，而是温润精美的罕世宝石。所以，我一心只想带回家珍藏，在我们两人的小世界里，相依为命，共度岁月。做一对平凡的夫妻，这就很满足了。和金大班的这段感情虽然未能修成正果，但是却让我惊艳到了另一个层次的爱。即使已经三十多年过去了，我还是满满的感谢和祝福。这就是海灵格大师在内在之旅当中所说的好的实相之一吗？因为这段机缘成就了金大班和他先生的幸福，也成就了我和米歇尔的幸福。感谢你的收听。下次的主题是太极，既是双鱼，也是圆。我晚了一步，他已经如同残忍的猎人般，对着落入陷阱而且身负重伤的猎物，发出了最后的致命一击。我只能眼睁睁地看着身旁的同事。从眼中流露出视之难逃一死般的绝望眼神，然后被一枪毙命，同时发出了令人心颤的哀嚎。这样恐怖的经验又带给我什么样的生命启发呢？欢迎下集继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅。并分享给周遭的朋友。欢迎留言评论，我会根据你的意见来改进节目的内容与品质。期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 的平台与你一起追寻，成为自己，活在当下。每周持续为你开讲。